0: Herzlich willkommen zu einem neuen Episoden-Podcast von Fortsetzung.tv. Diesmal haben wir uns eine neue Miniserie vorgenommen. Das neue Werk von David Wawaya-Simon, wie seine Freunde ihn nur noch nennen, mit dem Titel Show Me a Hero. Gerade gestartet auf HBO mit der ersten Doppelfolge. Zurück von seiner Selbstfindungsreise Olaf in Wermelskirchen. Hallo. Mein Name immer noch Markus in Düsseldorf. Ähm, ja, eine lange erwartete, ein lange erwartetes Projekt, das, glaube ich, auch schon sehr lange in Vorbereitung war. Seit zehn Jahren wollte David Seim diese wahre Geschichte schon verfilmen, habe ich gelesen. Äh, jetzt ist es da. Sechs Folgen gibt es, die aber innerhalb von drei Wochen weggesendet werden. Ähm, wir besprechen gleich die ersten beiden, weil es, glaube ich, eh wie so ein langer Pilotfilm eigentlich ist. Es gibt ja keinen Abspann dazwischen oder irgendwas, wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Ich habe auch keinen gesehen, nein.
0: Um was geht's denn, Olaf?
1: Ja, es geht wohl um äh, einen äh, aus der Realität entnommenen Fall, da im Ende der 80er Jahre wurde die Stadt Yonkers im Bundesstaat New York von einem Gericht verdonnert Sozialwohnungen zu errichten und zwar in gewissen Vierteln die bisher nicht für den Sozialbau zur Verfügung standen und äh, wie man dann in, der, in den ersten Folgen auch schon sehen kann gibt es da durchaus erboste Proteste der Anwohner die keine Lust haben vor ihrer Haustür äh, Drogenhandel und Armut und sowas zu sehen die sagen immer, wenn sich die Leute das leisten können, hier in unser Viertel zu ziehen, dann ist das in Ordnung, sonst nicht. Ja, und das ist so grob. Weil, weil alle Schwarzen ja
0: bekanntlich
1: Drogen äh, verticken. Genau so ist das ja auch. <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben diesen äh, den jüngsten Bürgermeister einer US-Großstadt, ich weiß gar nicht aller Zeiten oder jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt, 1987 wird er ja glaube ich gewählt. Der Herr mit dem unaussprechlichen Namen, Verc Nick Vazisco, Moment, ich muss kurz noch den Whisky runterspülen, <lacht> ähm, Ja, der wird eigentlich mehr oder weniger so dazu gedrängt, sich als Gegenkandidat für den seit Jahren oder seit mehreren Amtszeiten amtierenden äh, Bürgermeister äh, anzutreten von so einem etwas schmierigen politischen Berater. Ich weiß gar nicht, war das eigentlich der gleiche Schauspieler, der bei The Wire den schmierigen Anwalt spielt? In der
1: Tat, gehört. das ist der Darsteller von äh, Levy. Der auch ziemlich äh, dick geworden ist das in stimmt. den vergangenen Jahren. Aber noch schmieriger spielt als den Levy. Ich dachte, das ist nicht mehr möglich, aber er kann es tatsächlich. Ich fand es großartig. Also
0: eindeutiger Fall von Typecasting. Man nimmt immer den schmierigen, den Darsteller für die schmierigen Typen. Ja. Ähm, ja, der drängt diesen Nick dazu äh, anzutreten, weil er ihn eigentlich für chancenlos hält. Und dummerweise gewinnt er dann aber die Wahl gegen den von äh, Jim
1: Belushi gespielten Amtsinhaber. Richtig. Der übrigens Angelo Martinelli heißt.
0: Ähm... Ja, der, der Nick Wesisco. Wesisco. Einfach ich, wie
1: ein S, Wesisco. Ich nenne ihn jetzt, glaube ich, nur noch Nick. Niklas. Ja, mach das. Der Niklas. Ich, ich sage dann Wesisco, das gleicht sich aus.
0: Der Niklas, der ähm, kommt nämlich auf die Wahlkampfmethode, ähm, dass er dieses Urteil, also es gibt ein Urteil des ähm, obersten Gerichts der USA, dass halt diese Rassentrennung ähm, aufgehoben werden muss in, in der Stadt und äh, der alte Bürgermeister hat sich eigentlich damit abgefunden oder sagt, es hat eigentlich keine Aussicht ähm, Einspruch zu erheben gegen ein Urteil des obersten Bundesgerichts und äh, der Nick sieht jetzt als seinen Wahlkampfansatz halt zu sagen wenn ich äh, Bürgermeister werde dann werde ich aber auf jeden Fall einen Berufungsprozess äh, anstreben und das ist dann das, was ihn, ihm halt zum Wahlsieg verhilft. Äh, dummerweise wird dann aber schon gleich, nachdem er gewählt ist, halt die Berufung abgelehnt. So, und jetzt hat er den Salat. Ja. Äh, wir haben noch diverse andere <lacht> Charaktere, um nicht zu sagen unüberschaubar viele. Also ich glaube, der komplette Stadtrat... Äh, den kriegen wir ja auch noch vorgestellt, mehr hm. oder weniger. Ich weiß wir haben zum Beispiel Winona Ryder ja nach langer Zeit mal wieder in einer größeren Rolle. Hast du die erkannt oder wusstest du das vorher? Also beides. Ich wusste, dass sie da mitspielt, aber ich habe sie auch tatsächlich erkannt. Ja. Ich
1: habe echt nach der ersten Folge gedacht, hätte, könnte das Winona Ryder gewesen sein? Denn ich hatte nichts im Vorfeld gelesen und musste googeln. Aber fand ich natürlich auch gut, die mal wieder zu sehen.
0: Ja, sie ist die Präsidentin, die Vorsitzende des Stadtrats. Ah,
1: da weißt du schon mehr als ich, da ist mir nämlich vollkommen unklar geblieben, was für eine Position die hat.
0: Das steht in der Wikipedia. <lacht> Mit zwei Quellenangaben. Gut. Deadline und
1: Deadline. Nein. Aber das macht für mich auch, das macht mir nichts. Das, das hat mir bei, bei David Sim immer gefallen, dass er den Zuschauer in so ein, in so ein Becken von, von Personen reinwirft und man sich erstmal eine ganze Weile rumtasten muss, bis man raus hat, wer ungefähr was macht. Die Namen sind ja erstmal nebenrangig, die, die, die bekommt man dann mit der Zeit irgendwann mit. Aber das, das, das hat mir immer gut gefallen bei ihm und das ist hier wieder genauso.
0: Die Namen sind vielleicht auch nicht so wichtig, aber die Positionen, die versteht man ja eigentlich auch nicht. Also zumindest als Deutscher, äh, es wird ja auch nichts übersetzt, es ist dann ständig die Rede von NAACP, Vielleicht mhm. weiß in Amerika jeder gebildete Zuschauer sofort, was das ist, aber in Deutschland weiß das, glaube ich, niemand. Das ist diese, Möchtest du es erklären? Eine ja. der ältesten Bürgerrechtsorganisationen, National Association for the Advancement of Colored People. Da haben wir ja den John Bernf, Bernfell. Bern das sind Fall, nur Namen, die ich nicht aussprechen kann in dieser Serie. <lacht> das ist... Bekannt als guter Freund von Rick Grimes in den ersten Walking Dead-Staffeln.
1: Ah, da erkenne ich den. Ich hatte mich schon gefragt.
0: Und danach mal die Hauptrolle in dem gescheiterten TNT-Projekt äh, Mob, Mob City hieß es, glaube ich. Diesem Ding, was nach drei, vier Folgen schon wieder nicht weitergeführt wurde. Das ist doch
1: das war doch so eine Serie wo, wo dieser Frank Darabont daran beteiligt war, oder?
0: Genau, das war ja das praktisch das Nachfolgeserienprojekt von dem Walking Dead Schöpfer. Ja. Wo auch die halbe Besetzung von The Walking Dead, also alle die zwischenzeitlich von Zombies dahingerafft wurden, waren dann in der Serie wieder mit dabei. Also der spielt jetzt hier so einen Bürgerrechtsanwalt halt, der äh, die Interessen dieser Bürgerrechtsorganisation vertritt.
1: Und er ist Jude, da wird er ja zwischendurch auch immer mal wieder beleidigt auf dieser Ebene.
0: Von den Wutbürgern.
1: Ja, genau. Das finde ja. ich sowieso, können wir vielleicht schon mal sagen, ähm, da gibt es doch eine ganze Menge Parallelen zur Entwicklung momentan in Deutschland, oder? Wenn man sich das so anschaut.
0: Ja, in der zweiten Folge äh, entgleist das Ganze ja schon so ein bisschen. Also in der ersten Folge oder in der ersten Hälfte dieser Doppelfolge werden so die Grundlagen gelegt. Wird erstmal so erklärt, um was geht es überhaupt. Und in den zweiten 50 Minuten äh, eskaliert dann eigentlich die Situation schon total, weil sich plötzlich Horden von wild gewordenen, wohlanständigen Bürgern äh, während der Gemeinderatssitzungen äh, da in diesem Ratssaal tummeln und mit lauten Zwischenrufen und teils äh, auch, ja, sie, sie versuchen halt auch teilweise nach vorne zu stürmen oder halt, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, eine gescheite Sitzung überhaupt abzuhalten. Ich hatte mich noch gefragt, ob es in deutschen Stadtratssitzungen auch manchmal so zugeht.
1: Das wäre schön, dann würde ich öfter mal zu einer gehen. Du warst doch mal in der Bezirksvertretung. Ich war mal in der Bezirksvertretung und wir hatten ein einziges kontroverseres Thema und da war tatsächlich im Publikum ein erbosterer älterer Herr, der hat aber eigentlich nur am Anfang ein bisschen gezetert und war dann die ganze normale Sitzung überruhig. Also. Sind, ich hatte mich
0: gefragt, sind denn überhaupt
1: Stadtratssitzungen äh, immer öffentlich in Deutschland? Das ist im Normalfall schon so, die haben aber oft einen Punkt auf der Tagesordnung, an dem sie die Öffentlichkeit dann aussperren. Das machen sie dann halt logischerweise zum Schluss hin. Mhm. Als letzten Ordnungspunkt kann man gew unter gewissen Umständen Teile für die Öffentlichkeit ausschließen und dann müssen die Zuschauer den Saal verlassen. Okay.
0: Ja, hier ist es wohl in Amerika so, dass halt, ist für alle offen, dieser Ratssaal sieht auch eher wie ein Gerichtssaal aus. Ich dachte am Anfang immer, das wäre ein Gerichtssaal. Weil vorne sitzt der Bürgermeister hinter so einem Pult mit Blick auf die, das Auditorium praktisch. Daneben hat er wahrscheinlich so seine zwei Stellvertreter. Und äh, die anderen normalen Ratsmitglieder, die sitzen ihm dann praktisch so gegenüber, wie auf so einer Anwaltsbank.
1: Also das war, fand ich, irgendwie befremdlich. Ich fand, es sieht ein bisschen aus wie im englischen Unterhaus. Die sitzen ja links und rechts. Ne? Das ist schon... Also ich fand die Aufteilung auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber vielleicht ist das dann auch... Ähm, nicht mehr zeitgemäß. Wir sind ja immer in 25 Jahren der Vergangenheit. Ne?
0: Ja. ja. Und dahinter sitzen dann halt die eigentlich die Zuhörer, die dann aber halt lautstark ihre, ihrem Unmut über diese äh, Pläne zum sozialen Wohnungsbau Ausdruck verleihen. Und das hat doch irgendwie eine erschreckende Aktualität. Ich habe jetzt öfter gelesen, da werden dann so Vergleiche halt zu Ferguson und zu diesen Unruhen, die es in amerikanischen Städten gegeben hat, in letzter Zeit gezogen. Mich erinnert es allerdings auch eher so an die Flüchtlingsdiskussion, die wir in Europa zurzeit haben. Also, mhm. Dass dann halt immer diese Leute, die sagen, ich bin kein Rassist, ich möchte nur mein Eigentum schützen. Wie du schon gesagt hast, ich habe gar nichts dagegen, wenn ein Schwarzer genug Geld hat, sich hier einzukaufen in der Nachbarschaft, habe ich überhaupt nichts dagegen, aber ich will keine Leute, die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder so ja. und in Wirklichkeit heißt es aber eigentlich, ich will hier mit meinen weißen Nachbarn, äh, wollen wir unter uns bleiben und wollen eigentlich keine... Dunkelhäutigen oder Leute, die irgendwo aus einem anderen Kulturkreis kommen, hier bei uns in der Wohngegend haben. Und dann gibt es natürlich manche Leute, die dann gleich äh, sagen, hier, dieses Stadtratsmitglied ist doch auch, ist auch ein Jude, da wissen wir doch, wer dahinter steckt. Und dann gibt es halt die angeblich, die sich selber wahrscheinlich wirklich für... Äh, gute Bürger halten, die dann irgendwie sagen, äh, da, ach, mit Religion will ich jetzt aber nichts zu tun haben. hier.
1: Das hat ja nichts mit Religion zu tun. Aber ich bin trotzdem dagegen, dass die Schwarzen
0: hier hinkommen.
1: Ja, und so. das sagt ja die Figur, die von Catherine Keener gespielt wird, die jetzt quasi so für den Zuschauer das Gesicht dieser Wutbürgerbewegung da, sage ich jetzt einfach mal so, äh, bekommen soll. Ne? Mhm. Da, um es ein bisschen zu personalisieren, hat er sich dann halt eine Figur rausgegriffen, die am Anfang nicht von Anfang an bei den Protesten dabei ist, sondern halt in ihrer Wohnung sitzt und in der Nachbarschaft wohnt, in der dann so einer von diesen Sozialblocks hochgezogen werden soll und sich erstmal am Anfang ja nur mit ihrem Mann darüber unterhält und dann aber später sagt, so, jetzt muss ich auch aktiv werden, jetzt gehe ich auch zur Stadtratssitzung und dann fängt so ihr Engagement quasi an.
0: Und sie vertritt halt noch dieses etwas gemäßigtere, ne? oder sie hält sich ja zumindest irgendwie für gemäßigt. Genau.
1: Für mich ist die klassischer Stuttgart 21. <lacht> da äh, habe ich auch gerade dran gedacht. Protestant, die Frau. Also Deswegen meine ich ja, da gibt es so viele Parallelen eigentlich in diesen zwei Folgen schon, die mich so an die deutsche äh, Landschaft der letzten paar Jahre erinnert. Das ist erschreckend.
0: Also hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht viel weiterentwickelt. Könnte man so sagen. Etwas unklar ist noch die Rolle von dem Niklas selber. Also da ist mir jetzt zumindest nicht klar geworden, ob er jetzt eigentlich persönlich das befürwortet, dass die äh, Ethnien durchmischt werden. Hier nee, muss man wirklich mit der Sprache aufpassen. Ne?
1: Ja. Schwierig. Ethnien
0: durchmischt.
1: Also dass die, die Segregation aufgehoben wird. So. Es, gibt ja, es gibt ja dann, in der zweiten Folge ist es glaube ich, Ende der Folge, das Telefonat mit der erwähnten Figur von Catherine Keener, die wir gerade angesprochen hatten, die einfach mal so im Bürgermeisteramt Amt anrufen will und sich äh, sich beschweren möchte und dann ganz überrascht ist, dass sie plötzlich den Bürgermeister selber an der Strippe hat, weil an der anderen, am anderen Ende der Leitung die Sekretärin offensichtlich alle gerade weg waren und der Bürgermeister halt mal selber ans Telefon geht. Und in dem Gespräch macht der Nico Sisko auf mich den Eindruck, als würde er am liebsten, als würde er, wenn er könnte, wieder diesen diesen Einspruch durchfechten und durchziehen, weil er eigentlich der Meinung, derselben Meinung ist wie die Leute, die da protestieren. Den Eindruck hatte ich jedenfalls. Und das würde ja dem
0: Serientitel widersprechen, weil ich glaube, er ist der Held, von dem die Rede ist, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gemeint ist. Show Me Hero könnte ja eine Aufforderung sein. Zeigt mir mal in diesem Gemisch einen einzigen Helden. Weil es ein kompliziertes Konstrukt ist und äh, es da keine eindeutige Schwarz-Weiß-Schreibung gibt für meinen Geschmack. Also jetzt diese, diese aufgebrachte Menge an, an Bürgern, gut, die wird, die wird durchgehend negativ gezeichnet, finde ich. Auf der anderen Seite fand ich ja wirklich sehr beeindruckend zu sehen, dass es tatsächlich möglich ist, offensichtlich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, einzelne Abgeordnete eines Parlamentes äh, zu, zu verurteilen, weil diese eine demokratische Entscheidung getroffen haben. Das finde ich, find ich schon, schon diskutabel und äh, macht die Serie ja auch gut, das äh, so, so am Rande zu thematisieren. Ne, dass da... Einzelne Abgeordnete dann jetzt erstmal Geldstrafen bekommen und wir werden sehen, ob die in den nächsten Folgen noch in den Knast gehen. Ich glaube es ja schon, bei der wirklich hervorragend schmierig gespielten Figur von, äh, Dingen Sie hier. Alfred Molina. Genau, fantastisch wieder. Der, der kann das so gut, so schmierige Lappen <lacht> spielt, super. Ich glaube, der wird in den Knast gehen für eine Weile, hab ich hab so ein Gefühl. Ja, ne, und das ist ja schon so eine Frage, inwieweit darf so ein, darf so ein Gericht so weit gehen und demokratische Entscheidungen unterwandern? um den, den, die Meinung einer einzigen Person, in diesem Fall dieses Richters Sand, durchzusetzen?
0: Na gut, das, das Rechtssystem oder das, äh, ja, das Justizsystem in den USA scheint komplett äh, anders zu sein als das bei uns. Also ich hatte auch Mühen, das überhaupt nachzuvollziehen. Dieser Richter ähm, droht ja dann diese, also erstmal eine Geldstrafe für die Stadt an, die sich täglich verdoppelt, beginnt bei 100 Dollar am ersten Tag. Und dann äh, droht er aber auch an, irgendwie die Stadtverordneten sollen held in contempt. Ich hab, weiß ehrlich gesagt nicht genau... Hab in der Weg zwar mal nachgelesen, aber To Held in Contempt heißt wohl nur sowas wie die, die Missachtung des Gerichts aussprechen oder
1: sowas. Ja, genau. Die, die, aber hat das die, irgendwelche seiner Folgen? Nach, oder, seiner äh, Meinung nach missachten die die Autorität des Gerichtes, indem sie sich widersetzen, indem sie so stimmen, wie es dem Gericht nicht gefällt. Und ja, äh, der,
0: Das oberste Bundesgericht ist ja vergleichbar bei uns mit dem Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es ist ja praktisch auch eine rechtssetzende oder die Verfassung interpretierende äh, Instanz. Insofern ist praktisch das, was dieser oberste Bundesrichter als ähm, Urteil spricht, ist ja praktisch Recht. Also das okay. wird ja auch immer wieder gesagt, das ist ja dann auch das Argument halt von dem... Bürgermeister immer wieder, wenn er da die Abstimmungen macht und die äh, anderen Stadtratsmitglieder dann sagen, ich stimme aber dagegen, dann sagt er, wir können ja nicht gegen das Gesetz oder gegen das Recht stimmen. Wir sind ja, wir haben ja ein Eid geleit, geleistet äh, auf das Recht und die Verfassung und das, die Gesetze zu äh, schützen und was halt das oberste Bundesgericht sagt, ist ja praktisch Recht. Und da kann sich der Stadtrat halt nicht dagegen stellen. Aber seltsam finde ich halt, dass dann ja auch halt damit darüber hinaus halt dann gedroht wird, dass die Abgeordneten selber, die dagegen gestimmt haben, eine Geldstrafe bezahlen müssen und sogar halt äh, ins Gefängnis sollen. Genau also mein ist Punkt. Halt, dass, das ist halt das, was ja in Deutschland völlig unvorstellbar wäre, dass irgendwie das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn die Bundestagsabgeordneten jetzt nicht das Gesetz so verabschieden, wie wir das hier angeordnet haben, dann wandern die ins Gefängnis. Genau. Und werden dann noch einmal die Woche rausgelassen, um an der Ratssitzung teilzunehmen und die Chance zu haben,
1: ihre Meinung zu ändern. Das ist Also das ist genau das, was ich meine. Das ist, äh, das ist ein, ein Eingreifen in die, in die Souveränität der persönlichen demokratischen Entscheidung. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie das weiterläuft und ob das vielleicht in anderer Weise nochmal thematisiert wird. Mir war, muss ich jetzt aber auch zugeben, nicht bewusst, dass das tatsächlich schon das höchste Gericht der USA ist, um den es da geht. Weil ja immer noch Leute gibt, da drin sind, äh, im Stadtrat sind, die gerne einen Einspruch, äh, und einen Widerruf quasi einlegen möchten. Da muss ja noch eine höhere Instanz sein.
0: Na, Federal Judge steht jetzt hier nur. Ja. Aber ich hatte es eigentlich so verstanden, dass das schon der, praktisch der Supreme Court ist.
1: Dann müssten wir nochmal nachschauen. Ich glaube, ich, Vermutlich, ich glaub, ja. bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich schon die, die, End, äh, die Endstufe des Justizsystems ist, aber...
0: Na, du kannst noch beim Präsidenten persönlich... Ja gut, der kann natürlich bitten. immer noch, der
1: könnte dann im Endeffekt natürlich noch äh, die Urteile aufheben und diese äh, Stadtratsmitglieder äh, quasi begnadigen, damit sie nicht ihre Haftstrafe Darauf antreten. warten wir, dass Obama eingreift. Wer war denn 87 Präsident? Reagan, glaube ich. Ich fürchte ne? Ronald Reagan. Jawohl, ich meine, das ist ja eigentlich so Reagans Politiklinie gewesen, oder? Dass der Staat sich
0: raushalten
1: soll. Nee, weil dass, das der, dass die armen Schwatten interessieren uns nicht. So ein Scheißegal, wir interessieren uns nur für weiße Reiche.
0: Also könnte der das Urteil noch aufheben. Genau. Ja, sehr seltsam natürlich auch die. Also die Wohnsituation in dieser Stadt ist irgendwie so, dass alle. Eigentlich alle Afroamerikaner und alle, also alle Nicht-Weißen kann man eigentlich sagen, die Latinos auch, die wohnen alle innerhalb von einem, einer Quadratmeile, glaube ich, innerhalb dieses Stadtgebiets, obwohl die Stadt über 20 Quadratmeilen hat oder irgendwie sowas. In
1: einem Stadtteil mit dem kryptischen merkwürdigen Namen Schlobohm. Der heißt wirklich so, ich habe das nachgeschaut, aber ich äh, konnte nicht rausfinden, warum er so heißt. Auf der anderen Seite, wenn du dir mal die Sozialpolitik der deutschen Bundesregierung ansiehst, in den 60ern und 70ern, dann sind fast alle Leute, die vom Sozialamt irgendwie eine Wohnung bekommen haben, die sind fast auch alle in dieselben Ecken gesteckt worden der Städte. Also ich finde das nicht sehr, sehr überraschend. Das ist natürlich hm. eine total falsche Politik, wenn du sowas wie, wie Integration betreiben willst und, und, und irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten generieren möchtest, aber das haben die da einfach vollkommen verkannt in den früheren Jahrzehnten.
0: Und die türkischen Gastarbeiter sind alle in Kreuzberg am Kottbosser Tor in diesen komischen Wohnsiedlungen gelandet. Also
1: ja, zum Beispiel. Vielleicht sollte man an der Stelle mal, äh, mal erzählen, dass es da drei verschiedene ähm, Personen gibt oder Personengruppen gibt, die da nochmal ähm, mitten durch, zwischendurch auch eingeführt werden. Ähm, drei verschiedene Bewohnergruppen oder immer eine Hauptperson und noch ein paar Leute drumherum, die halt in diesem, in diesem Viertel wohnen. Ähm, es gibt äh, einen jungen schwarzen Mann mit seiner Freundin, würde ich sagen. Kann dir die Namen... Ach, er heißt sowieso irgendwas mit S. Wobei, glaube ich, die Frau soll die
0: eigentliche Hauptfigur, glaube ich, sein. Ja, das
1: macht ja auch Sinn, weil er ja direkt dann äh, in der zweiten Alima, Folge... an. Doreen, genau. Doreen so. Henderson, genau. Sie, er stirbt ja dann auch direkt an Asthma in der zweiten Folge. Skip Was? heißt er.
0: Also bei mir ist noch keiner gestorben.
1: Doch, der ist tot. Wer? Die ist jetzt alleinerziehend, quasi. Wo? Oh. Der, der ist im Krankenhaus gelandet und ist gestorben, das haben wir aber nicht gesehen. Sie sitzt weinen vor dem Krankenhaus und dann kommt ihr sein Vater an, Skips Vater, und sagt: Ja, er war immer ein schwacher Junge, er immer eine schwache Lunge und so. Und dann meint sie, wie soll ich das jetzt alleine weiter schaffen hier?
0: Wir reden von dieser schwangeren Frau. Ja. Okay.
1: Der ist daran gestorben, dass er die Matratze
0: in die Wohnung getragen hat,
1: oder? Nee, der ist ja dann später noch weggelaufen vor der Polizei zum Beispiel, als er sein... Der ist ja Drogenhändler, als Haben er wir sein die Gleiche Folge gesehen? Also ich habe die ersten beiden gesehen. Wir reden doch über die ersten beiden Folgen hier, oder? Ich habe gesehen, dass der Typ halt mit
0: seiner äh, zukünftigen da einzieht und ein Bett zusammenschraubt, ein Kinderbett.
1: Mhm, und dann als nächstes muss er vor der Polizei weglaufen. Und da ist er schon so angestrengt, dass er schon Probleme hat zu atmen und sein Inhalator. Das klappt aber alles noch gut und dann danach ist irgendwann aber zu spät. Das sehen wir aber nicht, das passiert offscreen. Wir sehen nur, ihre Reaktion, wie sie weinend vor dem Krankenhaus quasi zusammenbricht dann.
0: Ja, sehr seltsam. Ich habe entweder eine gekürzte Fassung gesehen oder bin zwischendurch <lacht> eingeschlafen, ohne es
1: gemerkt zu haben. <lacht> oder ich habe es geträumt. ist alles möglich. Ja, dann haben okay. wir noch äh, eine Frau und Kinder aus der Alle Dominikanischen Mama. Republik, genau. Die dann auch sich entscheidet, in die Dominikanische Republik zurückzugehen. Ähm, wird dann aber schon recht schnell deutlich, dass es ihr da nicht gefällt und sie eigentlich, sie lässt dann die Kinder wohl in der Dom Rap, möchte aber selber wieder nach New York, weil sie sich da doch mehr, äh, nach Yonkers, weil sie sich da mehr Einkommen erhofft. Und ich schätze mal, ich spekuliere mal, dass das eine von den Leuten ist, die dann in einem dieser neuen Projekte landen werden.
0: Und dann haben wir Norma, die äh, häusliche Altenpflegerin, die eigentlich selber bald Hilfe braucht, weil, die, weil sie nämlich erblindet oder ja jedenfalls immer schlechter sieht aufgrund ihrer Diabetes.
1: Und was wollen diese Leute uns jetzt sagen? Was haben die überhaupt mit der Geschichte zu tun? Die wollen uns noch erstmal gar nichts sagen, glaube ich. Die werden später noch wichtig, denke ich. Das ist genau wie bei The Wire und bei Tremay. Man nimmt einen Pot von Figuren, die erstmal scheinbar nur irgendwie normales Leben abbildern in irgendeinem sozialen Kontext, in dem Fall halt diesem Viertel, und später wird sich das aber irgendwie mit der Haupthandlung verweben. Und äh, ich schätze die, diese drei Figurengruppen da, die werden alle irgendwas mit diesem, Haus, mit diesem Hausprojekt noch zu tun haben, diesem Wohnungsbauprojekt. Oder auf der anderen Seite ist es vielleicht wirklich nur, um zu unterstreichen, wie arm die Leute sind, die da leben und wie die so durchkommen müssen. Ob das jetzt besser wird, wenn man noch woanders Blocks hinbaut, weiß ich nicht.
0: Ja, wollen die denn eigentlich jetzt wieder so diese Projects, die wir ja auch schon aus der Wire kennen, diese High Rises, eigentlich so Beispiele für gescheiterte Stadtplanung, soll das denn da jetzt in diesen reichen Vierteln auch hingebaut werden oder sollen da ganz normale Einfamilienhäuser für die hingebaut werden?
1: Also das bin ich nicht sicher, ob sie das wirklich so gesagt haben. Ich meine da so einen Kommentar von Alfred Molina im Kopf zu haben, dass es tatsächlich auch um Towerblocks geht, weil die irgendwie am günstigsten zu bauen sind. Aber da, da mag ich mich täuschen. Auf der anderen Seite sind wir ja jetzt im Jahr 88 in der zweiten Folge und da ist das, glaube ich, noch so ein Standardbau kommt erst später, dass, dass man zu der Erkenntnis gelangt, dass das nicht so eine gute Idee ist.
0: Ja, ich lese hier gerade, der Richter ordnet an, dass 200 Wohnungseinheiten der sogenannten scatter housing auch bekannt als SSPH äh, gebaut werden sollen in diesem reichen Viertel, die halt so die vorherrschende Art des Public Housings, also des sozialen Wohnungsbaus oder wie man das übersetzen will, waren zu der Zeit.
1: Sind das jetzt Reihenhäuser oder sind das... Ja, das
0: weiß man nicht. Ne? Scattered-Zeit klingt ja irgendwie komisch.
1: Ist kein Foto nehmen? Schade. Ja. ja, keine Ahnung. Sagen wir mal, es ist ja auch eigentlich egal, es werden auf jeden Fall größere Häuser sein. Ob sie jetzt in die Weite gehen oder in die Höhe, spielt da jetzt erstmal keine Rolle, glaube ich.
0: Naja, es macht schon einen Unterschied, ob du in einem 20-stöckigen, ghettoartigen Hochhaus wohnst oder schön in einem 3-4-Familienhaus drei, drei, oder so. Würde ich sagen, macht schon einen Unterschied. Ja, hast
1: recht, ich ziehe das zurück, das ist äh, stimmt. Das kann man
0: natürlich im reichen Wermelskirchen äh, gut <lacht> sagen, sowas. Ja, wir haben jetzt Bürgermeisterwahlen anstehen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn man, wie ich, hier im 20. Stock eines heruntergekommenen, seit Jahren nicht mehr modernisierten Plattenbaus äh, lebt. Okay, und du dich immer
1: fragst, wo denn jetzt der Re-Up bleibt. Ne? Das ist halt schwierig. Der was? Das wurde doch direkt, da habe ich mich so wie in The Wire quasi hineinversetzt gefühlt. In der ersten Folge <lacht> sitzen die ja zu dritt auf diesem Sofa da, im Innenhof von diesem Häuserblock. Und es fällt sofort das Wort Re-Up, das ist äh, Nachschub. Das ist, kommt bei The Wire ständig vor, wenn die, ja, die, die okay. Drücker an der das Straßenecke ja, ja. ihre, ihre Drogennachschublieferungen brauchen, das ist ein Re-Up. Im Gegensatz zum Resupply, das haben wir nämlich auch gelernt, das ist dann die große dicke Lieferung, die mit dem LKW kommt. Und irgendwann wird das ganze Stash House weggeblasen.
0: So ist das. Deswegen heißt die Produktionsfirma von Herrn Simon auch Blown Deadline Productions. Vielleicht ständig irgendwas in die Luft geblasen wird. Äh. Das ist natürlich... Ich überlege, ob ich jetzt auf diesen Wortwitz eingehen soll oder nicht. Ich überlege, ob wir noch weitere bemühte Wortwitze machen sollen oder ob wir vielleicht einfach nochmal sagen, was, äh, wir, was halten wir von diesem Werk. Also ich muss sagen, ich war beim ersten Teil noch etwas unterwältigt, ähm, weil das Ganze sieht zwar gut aus, aber es ist eigentlich nichts passiert in den ersten 50 Minuten. Außer dass eine Vielzahl von Figuren eingeführt wurde und man die meiste Zeit nicht wusste, wer sind die jetzt überhaupt. Bei der zweiten, beim zweiten Teil hingegen ist ja halt das Tempo deutlich angezogen. Da fand ich eigentlich auch sehr gut, dass es relativ schnell sehr emotional wird. Also man merkt ja schon deutlich halt die Haltung oder dass David Simon halt ein Filmemacher mit einer Haltung ist und die bringt er auch gut rüber, ohne jetzt irgendwie zu sehr, also es ist nicht wie bei The News Zoom, dass man ständig einblenden könnte, hier spricht jetzt der Autor, aber es kommt schon deutlich rüber, es ist schon eine sehr engagierte Art, eine Geschichte zu erzählen, also das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich stimme dir dazu, ich würde allerdings noch viel weiter gehen, ich war wirklich, also die erste Szene fand ich ein bisschen merkwürdig auf dem Friedhof, ich glaube auch, dass die in der Zukunft spielt, nach den ja. ganzen Ereignissen, die die Serie erzählen wird, noch.
0: Das ist so die Rahmenhandlung vermutlich. Aber ab
1: der, ersten ab der ersten Szene im Stadtrat dachte ich, ja super, so mag ich das hier. Viele Personen, alle irgendwie ein bisschen suspekt so, wirkt, wirkt sehr lebensecht auf mich und dann war ich drin und mir fehlte da auch nicht großartig mehr Plot zum Beispiel. Ich fand äh, Personen und, und Atmosphäre und so, das fand ich alles sehr gut. Wir haben ja auch ähm, den wirklich namhaften Regisseur Paul Haggis hier am Start, der die Folgen alle gedreht hat. Der hat ja zum Beispiel für Crash einen Oscar gewonnen. Zu Recht, wie ich finde. Ganz toller Film. Und man äh, findet wirklich sehr schöne sehr schöne Möglichkeiten, da Sachen darzustellen. Und dann, äh, das spricht jetzt für, ähm, für David Simons ähm, äh, so Arbeiterkämpfertum immer viel äh, Springsteen Musik im Soundcheck ist mir auch direkt aufgefallen also gleich eigentlich
0: in der ersten Szene oder ich glaube ja. in der ersten Szene nach dieser Vor nach diesem Zukunftssprung genau und da, da, kann, man so jetzt eine diese, da kann man jetzt allerdings ein
1: bisschen Kritik anbringen denn der Song ist erst 1991 erschienen der da verwendet wird
0: und ich habe mich je eh gewundert, dass äh, Simon mit seinem alten Dogma bricht, dass keine Musik eingespielt wird, die nicht in der Szene zu, wo die Quelle der Musik nicht in der Szene zu sehen ist. Also okay, das Wire gab es ja keine Songs, wenn nicht irgendwie ein Autoradio oder ein, eine Boombox, wie wir äh, Amerikaner sagen, <lacht> an der Ecke rumstand. <lacht>
1: Ja, vielleicht hat er sich gedacht, ähm, ich meine, das könnte natürlich auch der Einfluss von, von Paul Haggis sein oder auch vielleicht, ich meine, Paul David Simon ist ja, muss man ja auch sagen, nur der zweitgenannte Autor in dieser Serie. Der erste ist ja, ich weiß nicht, wie der heißt, muss ich leider William sagen. William F. Sorsi. Genau, sein ehemaliger Kollege von der Baltimore Sun, wo die ja beide zusammengearbeitet haben und äh, ja, der ist ja wohl offensichtlich, der hat ja auch das Sachbuch geschrieben, auf dem diese Serie basiert. Vielleicht hat der da gesagt, ich hätte aber gerne hier mal schön Springsteen im Song. Ich will in jeder Folge mindestens zwei Springsteen-Songs haben. Ich finde das durchaus vertretbar, ich persönlich. <lacht> Ach, das fand ich ja stilistisch etwas interessant zu sehen. In der ersten Folge kommt ja, ich weiß nicht, die Handlung dauert zu dem Zeitpunkt ähm, vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten. dann kommt direkt diese Hungry Heart-Collage, ne? der Song Hungry Heart von Springsteen. Mhm fast in kompletter Länge, wo vier Minuten lang kein Dialog zu hören ist, sondern nur Musik und äh, diverse Leute diversen Aktivitäten nachgehen. Das ist sowas, was man ja sonst vielleicht am Ende von einer Staffel irgendwo sieht, aber nicht jetzt so direkt in der ersten Folge mittendrin. Ja, oder bei Cop-Stories am Ende jeder Folge. <lacht> ja, fand ich eigentlich, es hat mir gut gefallen da an der Stelle, da war ich direkt schon positiv überrascht. Also ähm,
0: Paul Haggis hat einen deutlich anderen... Also Kamerastil vor allem. Ich hatte mich gefragt, ob das jetzt irgendwie auf anderem Material gedreht ist als The Wire, weil The Wire sieht ja so sehr dokumentarisch aus. Sieht für mich eigentlich so aus, als wenn es auf Video gedreht wäre. Und das sieht jetzt hier irgendwie nach 35 mm, also nach klassischem Film aus. Wahrscheinlich liegt es einfach an dem, an dem Kamerastil von Paul Haggis. Uh, Habe jetzt nicht nachgeguckt, vermute mal eher, dass das ja wahrscheinlich alles einfach auf uh, digital gedreht ist, aber er hat, finde ich, die Bilder sehen einfach, um, ja, die sehen besser aus. Es ist, Wenn man es negativ formulieren würde, könnte man sagen, es ist uh, so mehr irgendwie so eine Hollywood-Standard-Hochglanz-Ästhetik, während halt The Wire ja wirklich diesen praktisch dokumentarischen Stil hat, als wenn man sich jetzt irgendwie eine Reportage angucken
1: würde. Ja, das sehe ich genauso. Ich finde auch, dass, dass, ähm, dass das deutlich äh, filmischer oder auch deutlich kinoartiger wirkt ähm, als, als The Wire oder auch als Trimay. Da kann man das, kann nämlich auch sagen, Trimay hat auch relativ nüchterne Kameraführung, viel Handkamera. Hier wurde jetzt viel mehr mit Stativ gemacht zum Beispiel. Ähm, das, das wirkt schon anders. Ich, ich finde das aber nicht nachteilig. Ich finde ja auch, dass das bisher, trotz der ähm, ja durchaus düsteren Thematik alles ein bisschen fröhlicher wirkt, als jetzt The Wire zum Beispiel. Also ich, einen kleinen Kritikpunkt hätte ich vielleicht anzubringen schon in den ersten beiden Folgen. Ähm, da habe ich schon gedacht, eigentlich wird das hier schon mindestens zehn Folgen gut hergeben vom Stoff her, weil die ziehen ja in der ersten Folge, in, in 50 Minuten ziehen sie ja mal eben knapp ein Jahr Handlung so weg. Der ganze bürgermeister Bürgermeistervorkampf, das wird so in zweieinhalb Minuten mal eben so am Rande, findet das so statt. Und da hätte man schon viele spannende Sachen machen können, finde ich. Wo ich dachte, auch so ein Zehnteiler hätte es aber auch getan.
0: Herr Simon arbeitet ja schon wieder an den nächsten Serienpiloten für HBO. Insofern ja. hat er da jetzt vielleicht auch nicht die Zeit gehabt, sich fünf, noch, noch weitere fünf Jahre diesem einen Thema
1: zu widmen. Ja, das mag natürlich
0: auch sein. Man muss natürlich immer wieder sagen, bemerkenswert, dass HBO solche Serien in Auftrag gibt, weil tolle Einschaltquoten sind, glaube ich, nicht zu erwarten. <lacht> Knapp halbe Millionen hat, glaube ich, die erste Folge geguckt. Ja, 440.000 oder sowas. Das Thema ist ja auch so, dass man denken würde, wenn... Also wenn man mir das als Fernsehchef auf dem Schreibtisch liegen würde, als Konzept für eine Fernsehserie würde ich sagen, schreibt doch ein Buch drüber, aber <lacht> da kann man halt keine Fernsehserie draus machen oder jedenfalls kein Unterhaltungsfernsehen.
1: Naja, David Simon ist natürlich für HBO auch ganz klar ein Aushängeschild. Das ist, das ist eine Frage des Prestiges, glaube ich. ich. Und deswegen lassen ihn auch einfach machen, glaube ich. Aber bei Wire hatte auch schon keiner geguckt. Ja, aber im Nachhinein ist das doch, ne? Der Bass, den die Serie im Nachhinein erzeugt hat. Oh Gott, jetzt habe ich das furchtbare Wort selber verwendet. Ähm, das ist, ist natürlich für so einen Sender wie HBO wahrscheinlich besser für die Abonnentenzahlen als tatsächlich Einschaltquoten, die damals stattgefunden haben, die aber heute keinen mehr interessieren würden. Dass heute immer noch über so eine Serie diskutiert wird.
0: Ja, vermutlich.
1: Was ich natürlich auch... Auch toll finde als Zuschauer. Und ich muss im Gegensatz zu dir sagen, ich hatte von dieser Serie eigentlich absolut gar nichts mitbekommen im Vorfeld. Erst als ich jetzt in England war, habe ich da im Fernsehen einen, 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 einen Trailer gesehen auf Sky. Und dachte, boah, diese ganzen namhaften Schauspieler, fantastisch. Was ist denn das für eine interessante neue HBO-Serie? Und ich glaube, die haben David Simon nicht mal erwähnt in dem Trailer. Fand ich, äh, fand ich gut.
0: Das ist auch relativ ungewöhnlich für Simon. Der hat ja bisher eigentlich immer dann so. Leute, die man vorher nicht kannte, die eigentlich erst durch seine Serien dann so bekannt geworden sind. Also bei The Wire wüsste ich nicht, dass da... Also da war eigentlich kein Schauspieler dabei, den man vor The Wire schon in der breiteren Öffentlichkeit kannte. Ja. Bei Treme waren halt dann nur wieder die Leute aus The Wire dabei.
1: Richtig. Außer, Und Kim äh, Dickens. Goodman.
0: Ja, Goodman in der ersten Staffel natürlich noch. Aber hier haben wir ja jetzt wirklich sowohl äh, eigentlich klassische... Hollywood-Stars, zumindest ehemalige, wie bei Donna Ryder. Wir <lacht> haben Serienstars und wir haben auch noch so, also Oscar Isaac kann man noch gar nicht erwähnen, der den eigentlich die Hauptrolle spielt.
1: Stimmt, und der spielt sie sehr
0: gut, oder? Der ja ähm, so zumindest Star des Independent-Kinos schon ist, seit er in dem cohn brüder film äh, Inside Levin Davis die Hauptrolle hatte. Ah.
1: Den kennst du nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Der Film mit der Katze. Ich habe ihn noch nicht gesehen, wie gesagt. Ich äh, bin mir aber trotzdem sicher, dass ich den, den Herrn Isaacs schon mal irgendwo anders gesehen habe. Ich wollte die noch gegoogelt haben, ist jetzt aber äh, zu spät. Ich finde die Figur aber nicht schlecht geschrieben. Auch Am Anfang wirkt er ja ganz sympathisch, finde ich so. Und dann wird er zwischendurch ja ein bisschen schmieriger. Ich finde es auch ziemlich plump, wie er sich an die Sekretärin ranmacht. Im Auto, diese Szene. Allerdings hatte sie ihm ja auch quasi deutliche Zeichen vorher gegeben, muss man auch sagen. Ne, und dann bleibt das immer so ein bisschen vage bei dem Typen, ob der jetzt ein ernstzunehmender Politiker ist oder ob der irgendwie so eine äh, Figur ist, die vielleicht einfach mal ein bisschen mit der Macht rumspielen möchte.
0: Ja, um dann zu merken, dass er eigentlich gar keine hat. Genau,
1: when does the fun part of the <lacht> Genau, das war der, der, das beste Zitat, genau. Ja, und wie gesagt, abschließend, ich fand's wirklich ich fand's wirklich super. Ich war selber überrascht. Ich hatte mich auf mehr Enttäuschung eingestellt, weil ich doch inzwischen einen ziemlich hohen Erwartungshaltungshorizont habe bei solchen Sachen. Aber nein, ich hätte sofort im Anschluss... Ich hätte gerne die nächsten vier Folgen in einem Stück weggeguckt, wenn sie schon da gewesen wären. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht doch eher... Also es ist ja auch halt...
0: HBO-Miniserie ist wahrscheinlich wirklich eher wie so... Und bei uns ein dreiteiliger Fernsehfilm, also es ist eigentlich ein, ein geschlossenes Werk, das man sich eigentlich auch am Stück am besten irgendwie zu Gemüte führen könnte oder sollte vielleicht auch. Wäre dann ungefähr so lang wie der letzte Film von Edgar Reitz. Also könnte man auch gut knapp sechs Stunden eigentlich dann als einen Film praktisch gucken. Ja, nichtsdestotrotz... Wir müssen eine Woche warten und melden uns dann zurück mit den Folgen 3 und 4. So machen wir das.